0: 안녕하십니까 저는 동천제일교회 장성훈 목사입니다 오늘은 고린도전서 3장에 있는 내용을 중심으로 해서 자기 인식을 분명히 하라고 하는 전체 주제를 가지고 대화를 하려고 합니다 오늘 말씀을 나눌 키포인트는 세 가지를 하게 될 텐데 하나는 분열과 분쟁이 미성숙에서 온다는 사실을 깨닫게 하고 그리고 성숙한 신앙인으로서 나아가는 것을 배우게 할 겁니다 또 하나는 하나님의 동력자 또 하나님의 집 하나님의 밭 이것이 무엇을 의미하는지를 깨닫게 할 것이고 그리고 자기에 대한 인식을 분명히 하도록 그렇게 할 겁니다 그리고 마지막 하나는 우리 공동체가 어떤 모습으로 만들어져 가고 있는지를 확인하는 그런 시간을 가지게 될 겁니다 어, 먼저 고린도 교회는 여러 가지 많은 문제들이 있었지만 네 개의 당파로 인해서 생긴 문제입니다 그래서 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 라고 했을 때 오늘은 두 번째 해결 방법인 자기 인식에 대한 문제입니다 자기 인식이라고 하는 것은 우리가 누구인가 하는 문제인데 사람은 태어나서 자라게 되면 자신이 어떤 사람인지를 알게 되는 것을 보고 자기 정체성을 갖는다 라고 말합니다 이 자기 정체성을 갖는 나이는 어릴 때 가지지를 못합니다 어릴 때는 그냥 주어진 삶을 살아갈 뿐이지요 그런데 나이가 이제 청소년기가 되면 많은 사람들이 자기 정체성을 가져야 한다라고 말합니다 이 말은 점점 세월이 오르고 나이가 들어갈수록 자기 정체성을 가진 사람이 성숙한 사람이 된다는 것을 의미하는 것이죠. 고린도 교회는 자신의 사고가, 자신의 생각이, 자기의 정체성이 없다 보니까 문제가 일어난 네 개의 당파로 인해서 교회 안에 많은 문제가 있었던 교회가 됩니다. 그럼 어떤 정체성을 가져야 되는가 했을 때 오늘 전체 주제가 되는 하나님의 동력자 그리고 하나님의 하나님의 집이라는 겁니다 우선 그 말씀을 나누기 전에 성숙한 신앙인이 돼야 한다는 내용입니다 이 내용은 고린도전 3장에 보면 신령한자라는 내용과 어린아이에 대한 내용이 나옵니다 어린아이의 신앙이 어떤 신앙이냐라고 했을 때 헬라로 보면 네피오이스라고 하는 단어인데 이 단어는 고린도전서에 보면 시기한다는 거예요 시기한다는 이 말은 젤로스라고 하는 단어입니다 이 젤로스라고 하는 단어는 어떤 것이냐면 원래 열정이 있다는 거예요 열정이 있는 것과 시기하는 게 어떤 관계가 있을까라고 했을 때이 열정이 있는 사람들이 다른 사람을 향해서 시기하는 형태를 보고 말을 해요 열정이 있으니까 시기하는 것이지 열정이 없으면 시기도 안 생기거든 무엇인가 일에 대한 열정이 있는 사람들은 다른 사람이 나보다 더 뛰어나게 되면 시기하게 되고 또는 다른 일에 욕심이 있다 보면 시기하게 되는 것을 보고 젤로스라고 하는 단어입니다. 그런데 이 젤로스는 언제 생기느냐 하면 아직 자기 정체성이 없을 때 어린 아이 때에 그런 이야기가 시기심이 생기는 것을 말하는 것니다또 하나는 무엇이냐면 분쟁이라고 하는데 이 분쟁은 에리스라고 하는 단어입니다. 이 헬라우 에리스라고 하는 단어는 원래 시기가 지나치면 그것이 표현으로 드러날 때는 분쟁하고 분열하는 현상으로 나타납니다. 그래서 어린아이들은 시기하는 젤로스라고 하는 이 단어에서 출발해서 그러다 보면 다투기 시작하고 다투다 보면 분열해버리는 그 이야기를 할때 분쟁이 바로 어린아이의 신앙에서 출발한다고 라 봤던 겁니다. 근데 한편 성숙한 신앙은 신령한자라는 표현이 나오는데 신령한자는 포뇨마티코이스라고 하는 단어입니다. 이포뇨마티코이스라고 하는 이 단어는 하나님에게 속한 사람으로 영의 일을 한다고 라 하는 사람이에요. 영의 일을 한다는 사람은 어떤 말을 하냐면 성령의 일에 동참한다고 라 하는데 성령이 그럼 어떤 일을 하느냐라고 했을 때 성경을 보면 성령이 하는 일들은 세 가지 정도가 납니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 창조의 일을 해요. 하나님께서 천지를 창조하셨을 때그 창조 사역에 함께 하셨던 분이 성령 하나님의 사역이었거든요. 그래서 성령의 일을 하는 사람들은 어떤 일을 하냐면 언제나 보면 창조하는 일을 하게 되어있어요 또 하나는 희망을 성령 하나님이 함께 하시는 사람들을 보면 성경은 인간을 죄인이라고 말을 하거든요 근데그 죄인이라고 하는 것은 하나님과 떨어져 있는 삶을 보고 죄인이라고 한단 말이에요 하나님과 떨어진 삶을 사는 사람들은 그 안에 두려움과 불안을 갖게 돼요. 내일에 대한 걱정, 염려, 그리고 불안 이런 것들이 자기 삶이 돼버린단 말이죠. 그러다 보니까 사람들은 여기에서 항상 일이 잘될 때는 굉장히 기쁘다가도 또 일이 되지 않고 멈추게 되면 자신은 절망하게 되고 또 자기 존재에 대한 낙담이 생기게 됩니다. 그때. 그 모든 일을 이기게 하는 것은 뭐냐면 하나님 안에 있을 때에그 속에서 극복할 수 있는데 그 하나님 안에 있는 그 마음을 갖게 하는 것이 누구냐 했을 때 성령 하나님이 하신 일이라는 거예요. 성령 하나님이 함께하는 사람들은 희망을 갖춰요. 그래서 절망이 사라지고 희망을 갖는 거죠. 이 일을 누가 하느냐 면 성령 하나님이 하는 겁니다. 그또 하나는 생명인데 하나님의 영이 하는 일, 성령이 하는 일들은 보면 하나님께서 사람을 만드시고 그흙으로 지으신 뒤에 그 고개에다가 코에다가 생기를 불어넣지 않습니까? 생기를 불어넣으니까 생령이 된지라라고 말을 해요. 이 생령이 된지라는 이 말은 살아있는 존재다라고 하는 겁니다. 살아있는 존재라고 했을 때 그때 들어간 이 생기가 성령, 하나님의 영이다라고 하는 겁니다. 그러니까 성령이 있는 곳에는 생명이 살아가는 거예요. 그러면 보면 조금 전에 얘기했던 것처럼 어린아이 때는 다투고 분열하는 일을 하지만 그런데 성숙한 신앙이 되고 신령한 자는 다투고 분열하는 일을 하는 것이 아니라 성령이 하는 일에 동참하는데 창조하는 일에 그리고 희망을 주는 일에 생명을 주는 일을 하게 됩니다. 근데 가만히 보면 우리 교회를 보거나 또는 가정 공동체를 보거나 보면은 그 안에서 일어난 일들볼 때에 어린아이처럼 다투는 일들이 많아요. 분쟁하는 일들. 그런 것은 무엇이냐 보니까 성령에 따라 살지 않고 아직도 어린아이의 신앙을 가지고 있다라고 말을 하는 겁니다. 그래서 성령의 일을 하는 사람들은 오늘도 옆에 있는 사람이 희망을 주기도 하고 그리고 생명을 사는 일에 동참을 하지요 이런 사람이 성숙한 사람이라고 이야기합니다 자기 정체성이 없고 성숙해지지 않으면 그러면 교회 안에서 공동체를 살아가면서 네 개의 당파를 나눴던 이 고린도 교회처럼 언제나 보면 자기의 어떤 안정, 자기의 어떤 안락함 이런 것으로 인해서 결국은 당파를 만들고 교회가 분열되도록 만들더라는 거예요 성숙한 신앙이 될 때에 그것을 극복하고 장족적인 일에 희망을 주는 일에 생명을 살린 일에 하더라는 것이죠 그래서 바울은 먼저 어린아이에 있던 이 고린도 교회를 보고 성숙한 신앙인이 되라라고 이야기했던 겁니다 그러면 우리가 살아가면서 이 어린아이의 신앙이라고 하는 시기하는 이런 것들을 어떻게 극복할 수 있느냐가 문제가 됩니다 많은 사람들은 시기심 없이 살고 싶지요. 그런데 그게 잘안 돼요. 과연 시기심을 극복할 수 있는 그런 것은 있을까? 바울은 어떻게 이야기하고 있을까? 이게 오늘 하나의 관건이 됩니다. 그때 극복하는 방법이 뭐냐면 바울이 자기의 정체성을 분명하게 세웁니다. 교회, 다시 말하면 교회 공동체 속에 살아가는 사람들의 그 정체성이 뭔가를 분명히 세웠을 때 그때 극복이 되더라는 거예요. 바울이 한 이야기를 보면 어떤 이는 말하되 나는 바울에게 또는 나는 아볼로에게 이렇게 쭉 이야기하다가 도대체 아볼로가 무엇이며 바울이 무엇이며 개바가 무엇이냐 그렇게 이야기를 하죠. 아무것도 아니고 오직 자라게 하신 이는 하나님 뿐이라고 바울은 이야기합니다. 그래서 바울은 자기를 극복하고 어린 나이의 신앙을 극복할 수 있는 것을 무엇으로 말을 했냐면 자기 인식을 정확히 한다고 봤던 겁니다. 예수를 만나고 난 뒤에 제일 먼저 느끼는 것이 뭐냐면 자기 자신이그 자기 자신이 뭐냐고 라 했을 때 바로 자기 인식이 되는데 그것은 나는 죄인이라고 하는 이야기입니다 나는 죄인이라고 하는 것은 내가 예수를 만나고 났더니 나란 존재가 죄 안에 살고 있는 존재고 한계가 있는 존재라는 사실을 깨닫게 된 것을 말을 해요 자기를 극복할 수 없는 사람, 그래서 예수님 외에는 극복되지 않는다는 것을 깨닫는 사람들이 바로 예수를 만나고 첫 번째 하는 사람들의 모습이었던 거죠 그래서 자기에 대한 분명한 인식이 있게 되면 그때부터 주를 의지하게 되고 문제가 일어나면 예수님 앞에 엎드려서 해결하려고 합니다. 그런데 예수를 믿고 난 뒤에 내가 죄인인 줄 아는 사람은 점점 점점 어떤 것을 하냐면 나는 왜 예수를 믿고 이 자리에 있는가를 생각하게 되겠습니다. 그러면 그 사람은 어떻게 사냐면 나는 누구인가라고 하는 분명한 정체성을 갖게 되는데 바울이 말하는 정체성은 오늘 본문에 보면 고린도서 3장에 보면 하나님의 동력자다 또 하나님의 바치다 하나님의 집이다라고 하는 세 가지를 이야기합니다 하나님의 동력자다, 하나님의 밭이다, 하나님의 집이다라고는 그렇기 때문에 나는 아볼로든 개바든 나든 아무런 문제가 되지 않고 그러든 아무것도 아니고 오직 그 모든 것에 자라게 하는 이는 하나님이라고 하는 분명한 인식을 갖고 있었던 사람이 바울입니다. 그러면 하나님의 동력자라는 것과 하나님의 밭이라는 것과 하나님의 집이라고 하는 이 인식이 무엇을 뜻하는지를 우리가 봐야 합니다. 하나님의 동력자라고 하는 것이 뭐냐 했을 때 하나님의 동력자라고 하는 것은 원래 동력자라고 하는 정의가 동료라고 하는 의미도 있고 그리고 다른 이와 함께 일하는 자다라고 하는 의미를 가집니다. 이게 사전적인 의미인데 실제 동력자라고 하는 것은 한 곳을 향해서 함께 걸으면서 일하는 사람을 보고 동력자라고 그래요. 이 사람들에게서 가장 중요한 것이 뭐냐라고 했을 때 바라보는 곳이 한곳이 되지만 동시에 그곳을 향해 가는 사람들의 마음이 하나가 돼야 돼요. 그런데 우리가 같은 공동체에 있다 보면 같은 곳을 바라본다고 라 하면서도 마음이 하나가 되지 않아서 문제가 일어나는 경우가 많습니다. 실제 초대교회가 사도행전에 나오는 교회를 보면 성령이 임하고 난 뒤에 나타난 특징 중에 하나가 무엇이냐면 마음이 하나 되고 생각이 하나 되더는 뜻이 하나 되더라는 거예요 그때 뜻은 사람의 뜻이 아닙니다 뜻이 하나 될수 있으려면 보통 여러 명이 모여서 함께 걷다 보면 자기 생각들이 다 있게 마련이에요 그러면 서로가 각자 자기의 주장을 펼치다 보면 그 마음이 하나 될수 있는 길은 없습니다 그런데 뜻을 모은다 할때이 뜻이라고 하는 것은 자기의 뜻이 아니고 하나님의 뜻이에요 하나님의 뜻으로 모든 사람들이 생각을 맞추게 되면 그때부터 어떤 일을 하냐면 서로에게 힘이 돼주기도 하고 용기를 주기도 하고 넘어지면 잡아주기도 하고 그리고 이렇게 세워주기도 하지요. 근데 마음이 하나 되지 않으면 고린도 교회처럼 네 개의 당파가 이루어지므로 해서 서로의 자기 주장을 하게 되고 상대파에서 문제가 생겨도 돌보지를 않아요. 심지어는 음식을 먹어도 같이 안 먹어요. 성만찬이라고 하는 것이 고린도 전서에 다른 서신에 나오지 않는 복음서 이외에 나오는 곳이 있다면 고린도 전서에 나오는데 이 고린도 전서에 성만찬이 나온 이유가 뭐냐면 그들이 식사를 하더라도 자기 당파끼리 자기들 사람끼리만 먹는 거예요. 이 말은 그들은 하나님 예수님께서 주신 그 성만찬 자기 몸을 주셔서 하나 되게 한이 사건을 그들은 잊어버리고 자기 사람들과 먹는 다시 말하면 당파를 위해서 내 사람을 만들기 위해서 식사하는 문제가 벌어졌던 것이죠 그래서 그 교회는 이렇게 함으로써 교회가 나눠지게 되고 분열된 교회가 되어버립니다 하나님의 사람들은 자기의 생각으로 하는 것이 아니고 하나님의 뜻으로 하기 때문에 때로는 다른 사람이 부족하면 기다려주고 도와주고 때로는 자기의 가지고 있는 것을 가지고 나눠주기도 하는 사람들이 바로 동력자들이 하는 거예요 그래서 결국 무엇을 하느냐 했을 때 하나님이 만들고 싶어하는 그런 교회 하나님이 세우고 싶은 그런 하나님의 나라를 만드는 것이 원래 교회가 하는 일인데 그런데 이들은 점점점점 점점 자신의 생각으로 하다 보니까 결국 교회가 분열과 분쟁이 나네 그러니까 시기가 극복되지 않더라는 거예요 시기를 극복할 수 있는 것은 내가 누구인가라고 하는 이 문제인데 내가 누구냐고 라 했을 때 바울은 너희들과 나는 한 동력자라고 하는 그 생각을 가지고 움직였던 사람이 바울이지요. 자기 인식이라고 하는 하나님의 동력자라고 하는 이 분명한 인식이 있을 때에 결국 교회의 문제도 해결된다고 봤던 겁니다. 하나 있다면 하나님의 밭이라고 하는 인식이에요 하나님의 밭이라고 하는 것은 어떤 의미를 갖고 있느냐 면 밭이라고 하는 것이 원래 땅을 통해서 농사를 짓는 그런 땅을 보고 이야기할 때의 밭이라고 합니다 농사를 짓지 않는 땅들은 황무지라그럽니다 그리고 농사를 지었는데 아무것도 잘하지 않는 곳이 되면 그건 불모지가 되는 거죠 그래서 사실 밭이라고 하는 것은 열매를 맺게 돼 있어요 농사를 지을 때 열매를 맺는데 성경에 보면 고린도 후서에 하나님께서 위로의 하나님이 나옵니다 그런데 사람들은 위로를 할 때도 보면 다른 사람이 힘들고 어려울 때 위로할 때 대부분 보면 말로 하게 돼 있어요 그런데 진짜 위로는 뭘로 되느냐 하면 잘 생각해 보면 진짜 위로라고 하는 것은 말로 했을 때는 그냥 받아들일 수는 있지만 진짜 위로는 열매로 하는 거예요 예를 들면 농사를 짓는 사람들이 농사를 짓다가 태풍이나 오는 많은 비들로 인해서 농작물이 다 어, 얻을 수 없는 것이 되버리고 나면 가을이 될때 수확할 수 있는 게 아무것도 없을 때 주변의 사람들이 와서 괜찮아 힘들지 내년에는 많은 열매가 맺을 거야 라고 해도 위로가 안 돼. 사실 많은 위로를 했지만 그에게 진정한 위로는 한해 동안 농사를 짓고 난 뒤에 그에게 준 열매가 위로가 되는 거예요. 그래서 밭에는 어떤 것이 있어야 되냐면 열매가 없으면 그 밭은 아무런 소용이 없습니다. 그냥 불모지와 똑같은 것이죠. 그래서 바울은 오늘 본문을 통해서 고린도서 3장을 통해서 이 교회가 가지고 있는 문제를 극복하는 것이 자기 인식을 분명히 해야 되는데 그 인식 중에 하나가 무엇이냐 했을 때 밭이라고 하는 거 우리는 밭이라는 거예요. 하나님은 그 밭을 기르신 분이면 우리는 거기에서 뭘 하느냐 면 열매를 만드는 일을 해야 한다는 거예요. 그런데 모여서 열매를 만들지 않고 하나님이 원하는 그런 열매가 아니라 그냥 자기가 좋아하는 사람들끼리 모여서 분쟁하고 시기한다면 결국 그 밭의 기능을 못하게 되는 거거든요. 그래서 바울은 자기 인식이 정확해야 되는데 나는 무엇이냐 했을 때 나는 하나님의 밭이다. 아볼로도 하나님의 밭이고 그리고 개바도 하나님의 밭이고 고린도 교회도 하나님을 바치고 우리 모두가 하나님을 바치라는 것을 정확히 인식시키므로써 우리가 해야 될 일이 무엇인지를 알게 하는 거예요. 그래서 열매를 맺지 못하는 땅은 불모질 뿐이기 때문에 열매를 맺어야 된다고 하는 것을 강조하고 자기 인식이 분명한 사람은 열매를 맺기 위해서 산다는 그럴 때의 시기를 극복할 수 있다는 거예요. 아니면 시기심이 생기면 항상 상대방과 경쟁을 하고 상대방과 교류되기 때문에 자기가 만들어낼 것이 뭔지를 모르고 그렇게 살아가는 사람들을 보고 이야기를 하는 것이죠. 자기 인식이 분명하면 열매를 맺게 되어다는 거예요. 또 하나가 있다면 하나님의 집이라고 하는 단어를 썼습니다. 하나님의 집이라고 하는 이 단어는 어떤 의미를 가지고 있냐면 원래 집은 안식처예요. 저는 개인적으로 이 세상 속에서 안식처가 되어야 될 곳은 두 곳입니다 하나는 교회입니다 두 번째는 집입니다 우선 집에 대한 이야기를 해보면 우리가 살아가는 곳에는 다 에너지를 소비하는 곳입니다 직장 또 세상의 모든 곳이 다 에너지를 소비해 그래서 에너지를 쓰고 나면 그 충전하는 장소가 필요한데 그 충전하는 장소가 어디냐면 집이에요. 그래서 하루의 일과를 끝내고 나면 반드시 돌아오는 곳이 집이고 그 집에서 하루를 쉬게 되면 다음 날 아침에 일어나서 또다시 일을 하러 가게 되는 것이죠. 그런데 이 집이 오늘날 안식처가 과연 되고 있을까 하는 문제가 벌어지는또 다른 한 곳은 교회인데 교회는 일주일 동안 성도들이 세상에 나가서 삶을 삽니다. 그러니까 이 세상 속에 살 때는 다양한 많은 문제들이 만나거든요. 사실 세상에서 만나는 일들은 대부분 우리가 고민하고 아파하고 힘들어하는 문제는 그렇게 많은 종류의 아픔이 아니에요. 사람들은 많은 사람들은 고민하는 것이 너무 많은 종류로 인해서 고민한다고 생각하지만 구체적으로 나눠보면 세 가지입니다. 우리가 하는 고민, 아픔들은 하나는 사람이두 번째는 돈이세 번째는 건강입니다. 이거 외에 다른 것으로 고민하는 경우는 잘 없어요. 직장 때문에 고민하는 것도 결국 돈 때문이고 그리고 대부분 고민하는 것 중에 가장 중요한 게 사람이에요. 사람과 부딪혀서 살지 않을 수 없기 때문에 우리는 어느 곳에 있든지 보면 사람 때문에 힘들어하고 사람 때문에 아파합니다 그런데 그것이 다치는 곳이 어디냐는 가만히 보니까 우리 마음을 다치더라는 거예요. 우리 마음이 힘들고 우리 마음이 어려우니까 여기에서 쉼을 얻을 수 있는 공간이 어디냐라 했을 때 처음에 얘기했던 것처럼 성숙한 사람은 성령의 일을 감당한다는데 성령이 하신 일을 보니까 생명 주고 창조하는 일하고 희망을 준다는데 그럼 교회가 무엇을 하느냐라고 봤더니 교회는 성도들 일주일 동안 세상 속에 살면서 감당하고 난 뒤에 교회 모였을 때 그때 교회가 하는 일은 그들에게 위로도 하고 소망도 주고 그리고 희망을 주기도 하고 거기에서 평안을 주기도 하고 쉼이 되는 공동체가 교회인 거예요 그런데 오늘날 우리 교회가 과연 이런 역할을 하고 있을까 고린도 교회는 그런 역할을 하지 못했다는 겁니다 고린도 교회는 교회 오면 네 개의 당파로 인해 가지고 소송도 벌어지고 우상 제물을 먹어야 되느냐 말아야 되느냐 문제도 벌어지고 또 자기가 좋아하는 사람들끼리만 식사하게 되고 그렇게 되니까 거기에 오는 아픔들이 훨씬 많아진 거지요 마치 오늘날 한국교회가 교회 오면 더 많은 고민과 아픔이 있고 상처를 받고 나가는 것처럼 그렇게 고린도 교회도 그랬다는 거예요 그런데 바울은 분명하게 우리가 누구냐라고 하는 정체성을 이야기하면서 집이라고 하는 이야기를 하고 이 집은 안식처를 말하듯이 교회도 집이라는 것을 이야기하는 거죠 그래서 안식처가 되지 못하게 되면, 그곳을 만들지 못하게 되면 그 안에 있는 모든 사람들은 시기와 분쟁을 극복할 수가 없다는 거예요. 그러니까 내가 누구냐라 했을 때 나는 집이다라고 하는 것을 분명한 생각을 가지게 되면 무엇을 하느냐 면 내가 있는 곳에 사람이 쉴수 있도록 만들더라는 거예요. 거기에서 분쟁하고 시기하고 다투려고 하는 것이 아니라 쉬게 만들고 여유 있게 만들려고 하는 사람이 된다는 거죠 그러니까 자기 인식이 정확한 사람 다시 말하면 하나님의 동력자라는 것과 그리고 하나님의 밭치라는 것과 하나님의 집이라고 하는 인식을 가지고 있으면 시기를 극복하고 교회의 문제를 극복하더라는 거예요 그리고 성숙한 신앙인으로 나가게 된다는 거죠 자, 그러고 난 바울은 과연 우리는 이런 공동체를 만들고 있을까? 과연 우리는 어떤 집을 짓고 있고 어떤 밭을 만들고 있고 어떤 동력자로 살아가고 있을까를 이야기합니다. 그게 이제 바울이 생각하는 지혜로운 건축자의 삶이라는 거예요. 이 본문의 내용을 많은 사람들은 그렇게 이야기합니다. 상급에 대한 이야기할 때에 우리가 잘 지은 집이 있거나 이러면 나중에 하나님 나라 상급받는 것을 이야기하지만 그 본문을 잘 읽어보면 그런 의미보다는 오늘 하나님의 동력자와 하나님의 집과 하나님의 밭이라고 하는 이어서 나온 말씀이기 때문에 바울은 이렇게 이야기를 하게 됩니다 바울은 예수 그리스도 터 위에 우리가 세워져 있다고 이야기를 해요 그리고 난 이후에 그터 위에 무엇을 세우는지를 조심있게 세워야 된다고 이야기를 합니다 무엇을 세우고 있는지 자기가 모르면 많은 사람들은 생각으로는 그 길로 간다고 생각을 해요. 저도 어, 많은 청년들을 지도해 본 적이 있습니다만 은 청년들을 지도해 보면 생각으로는 다 좋아요. 생각으로는 뭔가를 되게 잘 만든다고 생각을 하는데 나중에 한 10년이 지나고쭉 보면 진짜 자기의 삶을 아름답게 만든 사람이 있는가 하면 대부분 그렇지가 않아요. 이유가 뭐냐면 생각으로만 그쪽으로 가는 거지. 실제는 안 가고 그러니까 자기가 어떤 집을 짓고 있는지를 모르고 있으니까 그냥 짓고 있다고 생각한 거죠 예를 들면 가정을 만든 사람들이 결혼할 때 우리 가정이 아름다워진 가정이 될 것이다 아름다워지기를 원한다 말하지 않는 사람들이 있을까요? 아무도 없을 겁니다 모든 사람들은 다 자기가 만드는 집은 아름답기를 원하고 멋있기를 원해요 교회도 다 그러니까 많은 사람들이 우리 교회는 왜 이래 이렇게 많은 사람들이 있는데 실제 그 사람 말 속에는 이미 그 교회는 자기 아름다워지기를 원한다는 거지요 그런데 사람들이 가정을 꾸려놓고 그 안에서 다투고 시기하고 그리고 분쟁을 해요 서로에 대한 아픔을 줘 희망을 주는 것이 아니라 생명을 주는 것이 아니라 오히려 야단도 치고 목소리도 높이고 다투고 싸우는 일이 벌어져요 그러면서도 생각하는 게 뭐냐면 우리 가정은 나중에 아름다운 가정이 될 것이라고 생각하는 거지요 매우 어리석은 생각이지 않습니까? 그렇게 해서 아름다운 가정은 만들어지질 않습니다. 누구나 가정을 만들 때는 안식처가 되길 원하면서도 내가 무엇을 하고 있는지 스스로 오늘 좋은 무엇을 세우고 있는지를 살펴보지 않는다는 거예요. 그래서 바울은 하나님의 동력자라고 이야기하고 밭이라고 이야기하고 집이라고 이야기하면서 바로 이어서 나오는 이야기가 무엇이냐면 예수 그리스도 터 위에 우리가 세워져 있는데 그 위에 어떻게 만들지를 조심히 세우라고 이야기했던 거예요. 그런 사람을 보고 지혜로운 건축자라고 이야기하는 거예요. 지혜로운 건축자가 누구냐면 내가 오늘 짓고 있는 집이 어떤 집인지를 알고 그 집을 위해서 짓는 사람을 말해요. 많은 사람들은 그저 살아가면 멋있는 집이 만들어질 거라고 생각하는데 아니 그렇게 만들어진 집은 아름다운 집이 없습니다. 어떤 사람들도 마찬가지. 나는 나중에 이런 삶을 살 것이라고 미래에 대한 이야기를 하는 사람이지만 있 실제 많은 이들이 그런 미래를 만나지 못합니다. 이유가 뭐냐면 자기가 오늘 하고 있는 일이 뭔지를 모르기 때문에 그래 내가 정말 열매를 위해서 일하고 있을까? 오늘 내가 정말 아름다운 안식처가 되기 위해서 나는 말을 할까? 행동할까? 그리고 그런 모습을 보일까? 이 생각을 하지 않는 것이죠. 그리고는 나중에 되면 뭔가 아름다운 집이 될 것이라고 생각한 거지. 그렇게 없다는 그래서, 바울은 지혜로운 건축자가 되기 위해서는 그 지혜로운 건축자가 지은 집은 시험이 와보고 어려움이 와보면 그걸 이제 불로 태워보면 이야기 나오는데 시험과 어려움이 와보면 그때서야 비롯된다, 안다는 거예요. 어려움이 와보면 그 집안이 어떤 어려움에도 풍파가 일어나도 풍랑이 일어나도 흔들림이 없는 집이 되면 그 집은 그가 세워놓은 것이 안전한 뭔가 정말 지혜롭게 잘 건축한 사람이란. 은과 나무와 풀과 지포로 지은 집 중에 불로 태웠을 때 남은 사람들 풀로 태운데다 사라져버린 사람은 어리석은 사람이라고 얘기했고 남은 것이 있는 사람은 그것이 자기의 상급이 된다고 이야기를 했거든요 그래서 자기가 세우는 밭, 자기가 짓는 밭, 자기가 세우는 집 자기가 만들고 있는 동력자들과 함께 세우는 그 일들을 하는 사람들은 놀랍게도 내가 세우는 것을 정확히 하려고 한다 오늘 내가 무엇을 하는지 오늘 내가 어떤 일을 하는지 어떤 말을 하는지. 사람들은 자기가 하고 있는 말에 대해서도 별로 신경을 많이 안 써요. 자기 한 말이 내일에 어떤 결과가 일어날지도 생각하지 않는 것이죠. 그러다 보니까 열매가 없는 신앙 그리고 안식처가 되지 못한 집, 그리고 일터에 있더라도 동력하지 못하고 있는 사람들 그 모여있지만 모여있는데 그 속에는 아픔들만 있더라는 것이죠. 그래서, 바울은 이런 이야기를 통해서 이제, 교회라는 것이 하나님의 바치라는 것과 동력자라는 것과 그리고 집이라는 이 자기 인식이 됐을 때야 비로소 자기를 극복해내고 진정한 교회를 만들 수 있다고 라본 것입니다. 자, 이런 내용을 가지고 오늘 이제 적용할 말씀을 본다면, 우리 삶에 어떻게 적용할 것인가? 바울은 고린도 교회가 어린아이의 신앙에서 성숙한 신앙으로 가기를 원했습니다 그것은 시기심, 질투, 분쟁 이런 것을 극복하고 실제 자기 정체성을 제대로 알아서 교회가 아름다운 교회 그리고 그 교회가 맺는 열매가 성령의 열매 같은 맺기를 원했던 것이죠 그래서 우리는 우리의 정체성을 바로 알아야 합니다 내가 누군지 그냥 아무런 의미 없이 생각 없이 사는 사람들이 아니라 자기의 삶에서 내가 누구인지 하나님께서 나를 왜 세웠는지를 정확히 알고 우리는 하나님의 밭이라고 하나님의 동력자라고 또 하나님의 집이라는 인식을 가지고 자기가 세우는 그 집, 아름다움 집을 만들어야 되고 또 자기가 만드는 열매가 성령의 열매가 돼야 합니다. 오늘 우리는 고린도 교회에 자신이 가지고 있는 정체성이 무엇인가를 확인해봤습니다. 오늘 강의는 이것으로 마무리를 하고 다음 시간에는 고린도 교회의 세 번째 문제를 해결할 수 있는 방법에 대해서 말씀을 나눌 겁니다. 시청해주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.